0: Si tan solo nos diéramos cuenta del asombroso poder e influencia que ejercen los pensamientos en nuestra vida personal, entonces pondríamos más cuidado en las cosas que pensamos y en lo que permitimos que se anide en nuestra mente y en nuestro corazón. El reformador Martín Lutero dijo, No puedes evitar que el ave vuele sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagas nido en ti. Esto indica que en ocasiones el primer pensamiento que tenemos frente a un problema suele ser negativo y pesimista. Sin embargo, está en nosotros el poder de decisión para rechazarlo o aceptarlo. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos usar la sabiduría a diario para discernir cuáles son los pensamientos que provienen de Dios y cuáles no. Ha comenzado el tiempo de cuidar nuestra mente. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Pensamientos que traen felicidad. El tema de hoy es de la abandono a la cercanía. Son muchos los pensamientos que una persona tiene a lo largo del día. Se estima que en una jornada de 16 horas, una persona promedio tiene alrededor de 60.000 pensamientos, es decir, 60.000 ideas cruzan por nuestra cabeza desde la mañana hasta la noche. ¿Qué significa todo esto? Que la vida del hombre se basa por completo en el pensamiento. Antes de cualquier acción que nosotros llevemos a cabo, primero hay un pensamiento o hay un pensamiento detrás de ello. Es decir, la vida del hombre consiste en los pensamientos. Hay dos tipos de reacciones que podemos tener en nuestra mente cuando nos viene un problema o una situación adversa. La primera reacción o la primera respuesta que da nuestra mente en ocasiones tiende a ser negativa, fatalista y pesimista. Casi por regla general, los pensamientos que vienen después de una aflicción son estos. Pero la segunda respuesta de la que quiero hablar el día de hoy es la respuesta sobrenatural que damos ante un problema. Viene una situación adversa, pero nosotros no pensamos en el plano terrenal, sino que pensamos con la mentalidad celestial. Superamos el problema con la confianza y la fe en la palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción que debe tener un cristiano? Es cierto, quizá la primera reacción que experimente es negativa, pero no debe quedarse allí. Viene un problema y saltan a nuestra mente ideas equivocadas, pero no tenemos que quedarnos allí. Hay que darle una respuesta sobrenatural a cada situación que aparece delante de nosotros. En el 2015… La revista Selecciones publicó un artículo titulado El enemigo silencioso de la salud mental Y ese título me llamó muchísimo la atención En esa publicación se explicaba que una de las emociones más destructivas eh, Que una persona puede experimentar Es la sensación de abandono y la sensación de soledad o rechazo Después de que ellos realizaron una encuesta a más de 7000 personas que eran personas entre 18 y 65 años de edad, se determinó que este sentimiento del rechazo y del abandono estaba presente de una manera asombrosa en un 87% de todos los encuestados. Es decir, todos ellos, la mayoría de ellos estaban invadidos por esa sensación. Además, en este estudio se corroboró que esa clase de pensamientos afectan el área académica, el área laboral y el ambiente familiar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el hombre es un ser que siente rechazo, que siente abandono en su corazón y esa es una realidad prominente en nuestros días. La mayor parte del tiempo, cuando aparece un problema en nuestra vida, el primer pensamiento que salta a la luz es este. Estás solo, estás abandonado, nadie te puede ayudar. Ve, te vas a quedar solo, te vas a quedar sin nadie. ¿sí? Nadie te puede ayudar. Y la primera sensación que llega a experimentarse es esa. Rechazo y abandono. Podríamos decir que este es uno de los mayores temores que tiene una persona. La soledad, el temor al rechazo y al abandono. Cuando una persona enfrenta algún problema que supera sus capacidades, cuando enfrenta una aflicción muy dolorosa, uno de los primeros pensamientos que vienen a su mente es abandono y es soledad. Muchas veces nos llegamos a sentir de esta manera. Incluso el rey David quien era rey de Israel y tenía la gracia de Dios sobre su vida, llegó a experimentar esta clase de emociones. En el Salmo 13, versículo 1, dice de esta forma. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuál era el sentimiento que estaba experimentando el rey David en esta ocasión? Abandono. Soledad. Rechazo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar? Esto demuestra que aún los hijos de Dios, aún los que caminan con Dios, pueden tener episodios de soledad. Pueden llegar a tener episodios en los que se sienten abandonados. Ahora, los hijos de Dios, quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos evitar la influencia determinante de ese pensamiento y debemos evitar que hagas unido en nosotros. Es, es cierto, a veces viene a nuestra mente ese pensamiento, pero tenemos que evitar que se quede con nosotros. Tenemos que evitar que se anide en nuestros corazones. Si sí, a veces vamos a, a sentirnos solos, vamos a sentir que la ayuda no viene de ningún lugar, que no hay respuesta. A veces vamos a sentir que caemos en un hoyo profundo de desaliento, de soledad, pero debemos nosotros buscar seguridad, buscar confianza en la palabra de Dios y llevar nuestra mente a descansar en las promesas celestiales. Es cierto que en ocasiones las circunstancias otras personas nuestro alrededor nos aseguran que hemos sido ya olvidados por Dios, que Dios ya nos soltó de su mano. Incluso a Job, su esposa en cierta ocasión le dijo, ¿aún retienes tu integridad Job? Y le dijo lo siguiente, maldice a Dios y muérete. Y eso se lo dijo en un tono de, estás solo Job, Dios te abandonó, ya no hay por qué confiar. Sin embargo, la respuesta de Job fue radical. Sea que me vaya bien o me vaya mal, yo voy a seguir bendiciendo a Dios. Eso denota que el, el hecho de estar viviendo una mala temporada no equivale a que Dios nos ha dejado. Y ese es el primer pensamiento que debemos combatir el día de hoy. El hecho de tener una mala temporada, el hecho de estar experimentando aflicciones y problemas no equivale a que Dios le ha dejado a usted. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos declara la palabra de Dios a nosotros que estamos sintiéndonos así en ocasiones, que atravesamos estos episodios? A Josué, el hombre que iba a ser el conquistador de Israel, se le dio una palabra en Deuteronomio 31, 8, que dice Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta fue la palabra que se le dio a Josué. Y esa promesa nos pertenece también a nosotros. Es asombroso que en el Nuevo Testamento el escritor inspirado de la carta a los hebreos resalta esa misma verdad en Hebreos 13.8 cuando dice No te dejaré ni te desampararé. Amados, nosotros debemos vivir con esta seguridad. ¿Cuál es nuestra certeza? Sí tenemos problemas, sí tenemos aflicciones, pero la palabra me dice No te dejaré no te desampararé. Dios me dice a través de su verdad, no temas, no te intimides, porque yo voy delante de ti. Señor, pero a veces no te veo. Señor, a veces no te siento. Eso no es importante, porque no andamos por vista y no andamos por sentimientos, sino por fe en la palabra de Dios. Y la palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Recuerden, esta promesa dada a Josué es también para nosotros. Más tarde... Cuando el salmista superó aquella soledad, ese rechazo, dijo algo similar en el Salmo 138, versículo 3. Vaya conmigo a este pasaje. Dice de esta forma, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué dice el salmista? Señor, no me dejaste, no me soltaste. Cuando clamé, tú me escuchaste. Cuando te invoqué, tú respondiste. Hermanos, ustedes no están solos. Ahora, como es de esperarse, ese sentimiento de abandono, ese pensamiento de rechazo, tiene su origen en la caída de Adán y Eva, en el pecado de Adán y Eva. Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 12, que en otro tiempo, verdaderamente, estábamos lejos de Dios, privados de la cercanía de Dios, estábamos sin esperanza en esta vida. Eso nos enseña la palabra, que antes de creer en Cristo, sí estábamos desamparados, no teníamos a dónde ir, no teníamos esperanza, pero también nos dice que en Cristo, Hemos sido reconciliados con Dios. Desde entonces, Cristo promete estar a nuestro lado. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la base, el fundamento de nuestra cercanía con Dios es la sangre de Jesús. Y no hay un pacto más grande, no hay un pacto más perfecto que el pacto de la sangre de Jesús. De modo que aquella persona que se reconoce a sí misma en Cristo y que el Espíritu Santo le da testimonio de que está en Cristo, debe vivir con la seguridad de que nunca jamás será soltado ni dejado por la mano de Dios. No te dejaré no te desampararé. La idea de que quedaremos solos, fracasados, abandonados, es un veneno que corrompe la vida. Es un veneno que nos destruye. Una persona fracasa más en cualquier ámbito de la vida por aceptar esa sensación de rechazo, por adoptar el pensamiento de abandono, que por el fracaso en sí. Fracasamos más por aferrarnos al abandono y al rechazo que por las situaciones adversas. Yo quiero recordarles a todos ustedes que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que han depositado toda su confianza en la sangre de Jesucristo. Que Cristo prometió estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no puede mentir. Jesucristo no miente ni falla su palabra. Solo queda una posibilidad. Él está con nosotros el día de hoy. Él no se niega a sí mismo, Él no se vuelve atrás, Él no miente jamás. Solo hay una posibilidad que su palabra sea verdad y que sea verdad que Él está con nosotros el día de hoy. A esta doctrina de la cercanía de Dios y de su inamovible permanencia en nuestra vida, la llamamos la fiabilidad de Dios. Así se le llama a esta doctrina de la que estoy hablando hoy todos los días todos los días. Oro sinceramente por aquellos que van a escuchar estas meditaciones, estos audios. Yo no sé la situación que ellos vayan a estar atravesando, no sé la situación que incluso ustedes que han venido a la oración de la madrugada estén viviendo. No la conozco a ciencia cierta, pero una de mis peticiones siempre es que donde quiera que se encuentren, donde quiera que estas personas estén o a donde quiera que ustedes vayan, puedan vencer ese abandono, ese rechazo, esa soledad por medio de la certeza en la fiabilidad de Dios. Que recuerden que no están solos, hermanos. Ustedes no están abandonados ni desamparados. Ustedes tienen a Dios en sus vidas. Quien ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Por eso no temas ni te intimides. El abandono es el segundo pensamiento que debemos erradicar de nuestra mente y debemos sustituirlo con el pensamiento de la cercanía de Dios. Estoy cerca de Dios, no por mis obras, no por la religión, no por una persona en particular, sino por la sangre de Cristo. Hermanos, ustedes ya no están más lejos de Dios, sino cerca de Dios por medio de su sangre. Este último pensamiento es uno de los pensamientos que trae felicidad a nuestra vida permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, tu palabra es veraz, tu palabra es firme y es fiel. Tú has declarado en ella, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y nos declaras además, no temas, no te intimides, porque yo voy delante de ti. Señor, yo quiero pedirte que esta palabra se quede en nuestro corazón y eche fuera todo temor al abandono, toda sensación de rechazo que sea erradicada de nuestra vida el día de hoy. Señor, líbranos del pensamiento del abandono, de la sensación de rechazo que no proviene de ti. Pues aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, aquellos que han creído en tu Hijo Jesucristo, tu palabra dice que ya están reconciliados contigo. Ya no hay separación ni distanciamiento. Ya no estamos solos ni desamparados, sino que tú estás con nosotros el día de hoy. Ya no estoy por mi cuenta, ya no estoy abandonado, ya no vivo en tinieblas. Ahora tu gracia está en mi vida. Alabo tu nombre, Señor, y pido que esta misma seguridad esté en cada uno de nosotros a partir de este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. El Señor me ha prometido nunca dejarme y nunca desampararme. Esta es mi seguridad en la vida. Todo sentimiento de rechazo y abandono se va de mí el día de hoy.